0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste bei mir. Und das sind heute Jakob Lexer und Max Rossmehl. Hallo, ihr beiden.
0: Hi. Halli, hallo.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mit euch gesprochen habe, insbesondere mit dir, Jakob. Ich denke, es war noch im Jahr 2019, als die Welt sich noch etwas in Ordnungerer anfühlte und es auch schon nicht war. Ähm, aber sei es drum, wir wollen heute über den VfL Bochum und über den ersten FC Nürnberg sprechen, die gegeneinander sowas wie Fußball gespielt haben. Ja. Ähm, Warum es nur sowas wie Fußball war, das äh, werden wir jetzt analysieren. 0 zu 0 ging das Ganze aus und äh, hat dem ersten FC Nürnberg zumindest tabellarisch nicht so richtig weitergeholfen im Abstiegskampf. Aktueller Stand: 29 Spieltage Platz, 15, 32 Punkte, 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und 4 auf den 17. Max, äh, ja, fangen wir doch wie immer mal mit der Aufstellung an. Da war jetzt gar nicht so viel äh, dabei, worüber wir großartig reden müssen. Ähm, Ishak, wir hatten das in dem Podcast davor thematisiert, der stand dann wieder in der Startelf. Ähm, also es gab kein Unverständnis da von unserer Seite, dass jetzt irgendwie da die Rolle rückwärts gemacht wurde, nach dem eigentlich ganz guten Auftritt von ihm gegen Regensburg. Wie äh, ja, zufrieden warst du mit der Aufstellung, mit der ersten Elf?
2: Ja, ich meine, die, die Aufstellung hat sich ja dann irgendwie auch, also macht sich ja momentan so relativ automatisch. Ähm, äh, unser lieber guter Freund Hack dürfte sich wieder auf der linken Außenbahn einfinden. Ähm, Heise musste dann zurück auf die Bank äh, weichen. Ansonsten alles im gewohnten äh, 442 oder 4231, wie man es nehmen will. Ähm, ja, ansonsten vielleicht so die ein oder andere. Personalie diskutabel in meinen Augen. Ich sehe immer noch dann wirklich, ich weiß nicht, was wir mit dem angestellt haben im letzten halben Jahr. Zu Beginn der Saison sah das mal so aus, als könnte der kicken, aber in den letzten paar Spielen habe ich so das Gefühl, dass er uns gar nicht weiterhilft. Ja, aber ansonsten sehe ich da also momentan wenig Handlungsbedarf und vielleicht auch wenig Handlungsspielraum mit den vier Stürmern, die da auf der Ersatzbank sitzen.
1: Ja, wenig Spielraum, das ist vielleicht der richtige Begriff ähm, dafür, denn äh, du hast ja auch schon so ein bisschen angesprochen, die Mannschaft stellt sich irgendwie so ein bisschen auch von selber auf, weil es ja an der einen oder anderen Stelle doch sehr an Alternativen mangelt. Jakob, wir wollen natürlich auch mal so ein bisschen jetzt aufs Spiel schauen. Äh, es ging eigentlich ganz gut los aus Sicht des FCN. In der zweiten Minute gab es die... Ja Chance für Hack ähm, und das sollte dann lange Zeit gefühlt auch die einzige im kompletten Spiel sein. Die war allerdings ja der Tatsache geschuldet, dass Bochum einen etwas kurzen Rückpass spielte, Riemann rettete dann und äh, ja, dann plätscherte das Spiel irgendwie so vor sich hin.
0: Ja, im Endeffekt hast du jetzt schön bis zur Halbzeit zusammengefasst. Ähm, war ein ziemlich zerfahrenes Spiel, was oft am Schiedsrichter liegt und da definitiv nicht der Fall war. Ich finde, der hat insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Ähm, nachdem ich den Schiri ganz gern kritisiere, möchte ich das auch mal zu Buche halten ähm, oder festhalten, wenn ich ihn lobe. Ansonsten glaube ich, ähm, was Max zum Beispiel angesprochen hat mit Dovedan, ich sehe das eigentlich als gar nicht so verwunderlich, dass der im rechten Mittelfeld keinen, keinen Druck erzeugen kann, weil äh, wir haben sehr viele Spieler, die komplett identisch auf Positionen einsetzbar sind. Und wenn du halt zwei Spieler, die identisch sind wie Behrens und Dovedan aus meiner Sicht, beide einsetzt, dann musst du einen äh, positionsfremd einsetzen. Und positionsfremd heißt halt oft nicht den Stärken entsprechend. Und Behrens ist, ist am stärksten, wenn er in der Nähe vom 16er ist, neben dem Stürmer oder knapp dahinter. Dovedan genauso, der braucht Freiheiten. Und äh, ich glaube, niemand wird ihm vorwerfen, dass er, dass er nicht alles gibt. Genau, glaube ich, wie man das der kompletten Mannschaft nicht vorwerfen kann. Man hat gesehen, die wollten. Aber es hat halt einfach gefehlt. Und ja, das Positivste, was mir in der ersten Halbzeit noch aufgefallen ist, ist, dass, dass über Mavropanos und Sörensen der Spielaufbau oftmals ideenreicher war, als das, was dann daraus gemacht wurde. Ähm, man hat so ein bisschen die, die kölnersche Taktik äh, durchscheinen sehen. Was mich schon damals relativ wild gemacht hat, ist, wenn man links oder rechts mal, mal durch war, dass man dann Fuß auf dem Ball und dann doch wieder ins Defensive Mittelfeld und dann kann man irgendwie sich sicher sein, dass Martenia kurz danach den Ball auch am Fuß hat und immer mal wieder die Angriffe abgebrochen. Aber auf der anderen Seite hat man halt gemerkt, in den Spielen zuvor sind wieder viele Tore kassiert worden, über die ganze Saison hinweg, <lacht> Ja, schlechteste Defensive. Und da ging es jetzt um Sicherheit gegen eine spielstarke Mannschaft. Und das war das Positive aus der ersten Halbzeit. Man hat auch wirklich nichts zugelassen. Es lag nicht an der Schwäche unbedingt von Bochum, sondern das, das war defensiv insgesamt auch für die zweite Liga ein starkes Spiel, meiner Meinung nach, von Nürnberg.
1: Ja, positiv auch, erste Halbzeit, möchte ich noch hinzufügen. Ähm, man hat einen ja, Konter zugelassen, aber daraus kein Gegentor kassiert. Das muss man ja nach den letzten Wochen äh, schon irgendwie positiv unterstreichen. Äh, der 1. FC Nürnberg, ja, schenkt den Ball her, aber frisst kein Gegentor, äh, das sind die kleinen Dinge, an denen wir uns hochhangeln. Du hast schon so ein bisschen was angesprochen und darüber können wir sprechen, denn tatsächlich liefert das Spiel beinahe keinerlei Highlights. Es gab noch einen Kopfball von Bochum, der allerdings klar drüber ging in der ersten Halbzeit und damit sind die ersten 45 Minuten komplett auserzählt. Ähm, wir haben die Möglichkeit, deswegen mal so über ein paar Sachen zu sprechen und Jakob hat es schon angeschnitten, Max auch. Ähm, und die realtaktische Aufstellung, die spiegelt das auch ganz gut wieder. Wir haben Viele Spieler eingesetzt, die sich eigentlich ähm, ja vielleicht auf einer anderen Situation oder auf einer anderen Position vielmehr wohler fühlen würden. Und ähm, unter anderem eben Nikola Dovedan. Äh, Max, du hast es ein 4-4-2 oder 4-2-3-1 genannt. Wenn man sich so die realtaktische Aufstellung anguckt, dann sieht es schon eher aus wie ein 2-4-2-2. Natürlich, weil die beiden Außenverteidiger äh, hochschieben. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber dass sowohl Hack als auch Dovedan quasi direkt vor Nürnberger und Geis und hinter Ischak und Behrens stehen, das ist so sicherlich nicht gedacht und war womöglich auch ein Problem, das in diesem Spiel da war. Ähm, und das ist natürlich auch ein Problem, und Jakob hat es angesprochen, dass wir da Spieler haben, die, die gerne im Zentrum spielen möchten, aber irgendwie notgedrungen in Ermangelung von Außenspielern auf den Außen spielen müssen. Äh, ja... Ist jetzt die große Erkenntnis, Max, dieses Bochum-Spiels, dass es ja, so dann irgendwie auch nicht funktioniert, wenn jeder dann zwar dahin läuft, wo er gerne spielt, aber eben nicht da, wo er aufgestellt wurde?
2: Ja, wenn das funktionieren würde, wenn jeder also wenn jeder da spielt, wo er will, dann äh, bräuchten wir ja auch keinen Trainer, der die Menschen irgendwie aufspielt und auch keinen Kaderplaner, der die Mannschaft irgendwie zusammenstellt. Also, ähm, ja, es stimmt schon so ein bisschen die. Oftmals sind unsere Außenverteidiger relativ alleine, weil die eben die sind, die dann die Flankenläufe gehen müssen. Und ähm, ja, in der Mitte wird es halt eng, weil sich da ja mittlerweile auch so mit einem Fabian Nürnberger ein spielerisch starker Spieler breit macht und, ähm, und auch Platz braucht und einfordert. Ähm, ja, wie gesagt, und ich glaube, unser einziger ja, echter Außenstürmer ist die ganze Saison über schon verletzt. Ähm, die Frage ist, wie will man dem Herr werden? Und ich, ja, ich sehe da halt so ein, so, ein, so ein paar Dinge. Ich glaube, wir werden es ja in der Gruppe auch. Ich meine, wenn du es irgendwie dann schon spielerisch nicht hinbekommst, dann musst du, es halt, musst du halt gucken, dass du es zumindest dann irgendwie mit Standards äh, auf die Reihe bringst. Und das hat ja irgendwie auch gar nicht funktioniert. Und ich möchte mal behaupten, dass wir vielleicht nicht die schlechtesten Standards schützen und auch nicht die schlechtesten Kopfballspieler im Team haben. Aber scheinbar scheint auch das nicht äh, trainiert worden zu sein, also dann ist die Frage, muss ich dann nochmal ja, dann wieder zu Jakob äh, fragen, ist das dann wirklich nur ein Ding auf Sicherheit gewesen oder wie wollen wir Tore schießen, also wie wollen wir überhaupt wieder punkten, wenn es irgendwie durch, nicht durch Unentschieden ist, die ganze Zeit.
0: Ich kann mich gleich äh, einschalten, also ich glaube in dem Spiel war es tatsächlich Wichtig zu Null zu spielen für, für Keller. Und äh, ansonsten kann ich das zu 100% unterstreichen. Also, was da bei Standards geboten wird. Ich habe gerade noch mal überlegt, wir haben doch extra einen Standardcoach eingestellt. Ähm, Heiko Gerber, glaube ich, oder? Der, ein Co-Trainer, der extra für Standards da ist. Ähm, es, es sind natürlich zwei große Probleme grundsätzlich mal. Und das ist, ich würde zwar Hack als Außenspieler schon noch nennen, also nicht nur John. Und äh, ich würde auch sagen, dass die, die Mannschaft ist schon zusammengestellt für ein 4-3-3, ein sehr, sehr offensives 4-3-3, wo die Außenstürmer halt auch den, den Strafraum stark besetzen. Und in den wenigen guten Spielen, die wir das ja hatten, hat es ja auch gut funktioniert. Und wenn ich mir anschaue, wie Handwerker in, in seinen guten Phasen spielt, die er in dem Spiel wieder nicht hatte, äh, aber Sorg dafür ein bisschen stabiler war und ein bisschen mehr in, äh, reingehauen hat an, an Flanken – dann verstehe ich schon, was die Idee war mit dem Kader, wie er zusammengestellt war, der aber definitiv nicht gut zusammengestellt ist. Also palikutscha ähm, kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, der hat ja gesagt nach der Saison, äh, kann es nicht so weitergehen. Da muss man ganz ehrlich sagen, was ist denn sein Argument dafür, dass er nicht totale Scheiße gebaut hat in der Saison, um das mal unvorsichtig zu formulieren. Und... Das Gebilde, das wir insgesamt hatten, das ist halt extrem labil von, von vorne bis hinten. Es gibt keine Führungsspieler. Ja, am ehesten vielleicht Mafropanos. Ähm, und als Zielspieler dann vorne war es freilang, aber der de ist auch jetzt zu Recht gerade draußen. Behrens ist, und Geis sind absolut nicht in der Lage, da Verantwortung zu übernehmen. Ähm, in beide Richtungen. Geis macht es oft mit dem Ball und fordert den Ball und spielt auch den Ball und verteilt ihn. Aber in der Defensive ist er halt auch echt ganz schön schwach oft. Und äh, das ist einfach ein Problem. Und Behrens mit dem Ball ist halt wirklich schwer anzuschauen. Der Behrens, wenn ich in Abschlusssituationen kommt, da ist er stark. Da hat er auch statistisch gesehen keine schlechte Saison. Aber außerhalb von Abschlusssituationen und Strafraumsituationen ist es halt schon extrem dünn. Und dann, dann kommen schon die Lichtblicke wie Nürnberger, der vor der Saison ja 100% nicht eingeplant war im zentralen Mittelfeld, der seine Sache super macht. Also das ist auch ein auffällig guter Spieler. So auffällig, dass man nicht davon ausgehen kann, dass, dass er beim Abstieg bleiben wird oder vielleicht sogar beim Klassenerhalt bleiben wird. Und ähm, dann ist halt wirklich die Frage, wo, wo kommen die Ideen her? Und was man dann halt sieht, ist, dass, dass wirklich die Ideen im, im Spielaufbau oft aus der Innenverteidigung kamen. Und das ist halt wirklich ein Problem, weil das sind nicht die, die Spieler, die, die irgendwie das, das, den Ball so verteilen sollten oder können sollten, ähm, auch qualitativ, ähm, auf die es dann ankommen muss. Also ich finde das einfach extrem schwierig. Und, und für, die, für das aktuelle Spielsystem ist die Mannschaft, also finde ich, sehr eindeutig nicht zusammengestellt. Und da ist vollkommen wurscht, wer spielt. Also es gibt ja auch Spieler wie Cherin, die, die gar keine Möglichkeit aktuell sehen, irgendwie zum Einsatz zu kommen. Ähm, gut, das ist jetzt Nürnberger, der den, den Platz einnimmt. Die Frage, warum Geis wieder angefangen hat, ist schwer beantwortbar aus meiner Sicht. Auch wenn er solide gespielt hat, aber Eras tut mir da im Vergleich auch leid, weil der, der gibt alles, wenn er kommt. Der ist mir nicht negativ aufgefallen und Geist ist mir sehr negativ aufgefallen in den letzten Spielen. Es ist trotzdem wurscht und nach vorne hin, ja, es ist einfach, die, die Spieler können so in dem System nicht eingesetzt werden, wie sie am stärksten sind und da ist eigentlich der Trainer dafür da und wenn ich sehe, dass Standardsituationen rausgeholt werden und wie die dann ausgespielt werden und du hast bei über die letzten zwei Spiele 20 Ecken ungefähr, zwei, drei, die ich sage, die sind einigermaßen okay geschlagen und wenn man nicht mir anschaut, die Gegner, die haben Ideen, die stellen sich mal anders auf, da merkt man halt, also auch wenn es zu nichts geführt hat, aber man merkt, die haben sich Gedanken gemacht, die laufen mal ein, die, die probieren mal was aus, das ist trainiert worden und ich meine, natürlich wissen wir nicht, ob Standards trainiert werden, aber wenn Standards trainiert werden unter der Woche, dann müssen wir unfassbar schlechte Spieler haben. Weil körperlich waren wir den Gegner gerade überlegen. Und wenn ich mir anschaue, wer, wer zum Beispiel den Behrens gedeckt hat, ähm, wer Mafropanos und Sörensen gedeckt hat, das ist schon auffällig. Und dann, dann kommen wir auch mal frei zum Kopfball. Sörensen hatte eine, eine Aktion und Behrens, ist, glaube ich, hat sich auch einmal durchgesetzt und das war halt nicht mal knapp in Richtung Tor. Und äh, für eine Mannschaft, bei der es nicht läuft, das dann auch noch auszulassen, wenn die, wenn die Chancen da sind über Standards mit einem Freistoßschützen wie Geist, der ja ein absolutes Freistoßgenie ist, ähm, da frage ich mich schon, was los ist. Also das ist das ist wirklich, wirklich bitter aus
1: meiner Sicht. Ja, das fragen wir uns, glaube ich, alle. Ähm, da ist einiges irgendwie im Argen, auch wenn ich, wenn ich mir so die Ecken angucke mitunter, da fliegt immer oft viel Richtung zweiter Pfosten, aber da steht halt auch selten jemand. Ähm, das ist äh, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, und ich glaube, es wird schon wieder recht deutlich, wir, wir bleiben irgendwie immer wieder auch an dem Punkt hängen, der Kader, so wie er zusammengestellt ist, funktioniert nicht für die Art Fußball, die aktuell gespielt werden soll. Und das ist ein Problem, das wird sich natürlich nicht in Luft auflösen bis zum 34. Spieltag. Und ja, daran... Äh, muss ich natürlich Jens Keller irgendwo ein Stück weit messen lassen, inwiefern er das Problem kaschieren kann. Oder äh, ja, wie er es zumindest moderiert und, und, und handelt. Und äh, ja, ich glaube, uns gehen da so ein bisschen die Ideen aus. Aber das ist, denke ich, auch äh, ja, nachvollziehbar. Wir wollen auf jeden Fall gleich bei Total Bekluppt mal ein bisschen über die zweite Halbzeit sprechen. Da ist dann zumindest ein bisschen mehr passiert. Immer noch nicht viel, aber ein bisschen mehr. Äh, werden wir natürlich auch noch mal darüber sprechen, wie der erste FC Nürnberg sich jetzt in diesem Spiel ja, in der Defensive auch präsentiert hat. Stichwort Pressing, äh, das gleich hier auf mein Sportpodcast.de Nach einer ja, Chancenarm ist schon gar nicht mehr das richtige äh, Wort dafür. Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit möchte man sagen. Ähm, spielten der erste FC Nürnberg und der VfL Bochum trotzdem nochmal 45 Minuten Fußball und irgendwie dachte jeder, es kann nur besser werden und es wurde auch besser, das war nicht schwierig aber ja es ist trotzdem so geschehen und wir wollen jetzt natürlich auf diese zweiten 45 Minuten blicken, hier bei Total Beklubbt zu Gast sind immer noch Jakob Lexer und Max Rossmehl und Max, es ging ja dann schon mal ein bisschen besser los äh, Michael Ischak war nach ein paar Minuten dann im Spiel Dummerweise meldete sich dann auch Bochum immer mehr in der Partie an. Wie hast du diese ja, zweiten 45 Minuten? Ich glaube, man kann da schon irgendwie auch ein Gesamtfazit ziehen, äh, denn verglichen mit den ersten 45 gesehen.
2: Naja, es war auf jeden Fall die ereignisreichere äh, Hälfte der beiden. Ähm, es gab sowas, es gab Torschüsse, ähm, es gab vielleicht sogar eine Torchance, würde ich mal sagen ich glaube so die, wie du schon gesagt hast, die erste Viertelstunde, die hat äh, dem Club gehört, also da ähm, ging ein bisschen was nach vorne, gab zwei, drei gute Abschlüsse und ich glaube dann mit dem Wechsel von ähm, Winsheimer war das glaube ich bei den Bochumern, ist das Ganze so ein bisschen gekippt. Ähm, da hat sich äh, dann Bochum ein paar Mal vorne ordentlich freispielen können, ich glaube auch den ein oder anderen äh, Torschuss ja, direkt aufs Tor abgeben, meistens direkt auf den Mann. Ich kann mich noch an einen Kopfball erinnern, der auch ein bisschen hätte gefährlicher sein können. Aber also das alles wahrscheinlich eher in der Euphorie beschrieben, dass wirklich in der ersten Hälfte gar nichts passiert ist. Ähm, anschaulich war es trotzdem da immer noch nicht. Also es kam so ein bisschen Schwung in die Partie, aber halt nur gemessen an der ersten Hälfte.
1: Ja, Jakob, äh, ich denke, Max meint den Lucilla Kopfball irgendwie 60. Minute oder sowas, der wirklich komplett frei vor Martenia stand, aber äh, den dann auch mehr oder weniger anköpft. Ähm, insgesamt ja, wie gesagt, chancenarmes Spiel. Zweimal äh, musste Matenia parieren und jetzt wird es richtig bitter, halt Riemann im Kasten der Bochumer nullmal. Äh, sieht man mal davon ab, dass er eben Hack ja im Prinzip so ein bisschen abgelaufen hat ähm, da im ersten Durchgang. Wir haben gerade, du hast gerade im Off schon so ein bisschen gesagt, der hat so ein bisschen vielleicht auch ja die, die Einstellung in der Mannschaft gefehlt. Du hattest nicht so den Eindruck, dass die genau wissen, worum es geht. Ähm, Bochum letzten Endes konnte ja mit diesem 0-0 am Ende komplett zufrieden sein. Die haben ja einen Konkurrenten weiter auf Distanz gehalten. Die haben jetzt 36 Punkte. Ähm, da, ja... Plätscher die Saison wahrscheinlich so ein bisschen dem Ende entgegen. Beim ersten FC Nürnberg sieht das anders aus. Ähm, was genau hat dich denn an der Einstellung des ersten FC Nürnberg bzw. seiner Spieler gestört?
0: Das ist genau das, was ähm, ich nur sehr schwierig beschreiben kann, weil ähm, ich habe gefunden, dass die Spieler alles gegeben haben und auch versucht haben, viel von dem umzusetzen, was der Trainer angedeutet hat. Aber wenn man, und die Verunsicherung hat man äh, in, in, selten gesehen. Also ich finde, da war eine Mannschaft mit Selbstvertrauen am, am Platz und die haben mit Selbstvertrauen gespielt. Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen typisch war, waren die, die zwei Chancen, die der Max gerade angesprochen hat, so zu so Halbchancen, zweimal geblockt worden. Einmal Ishak, einmal Behrens. Und dann gab es die zwei größten Chancen für Bochum, ähm, die ihr auch gerade beschrieben habt. Und das ist schon so ein bisschen typisch. Chancen. Wenn man Glück hat, macht man ein Tor. Wenn, wenn nicht, dann nicht. Und die Halbchancen, sagen wir mal, abgeblockte Schüsse. Und dann auf einmal ist man wieder hinten offen. Und dann, hat man, dann war die Unsicherheit wieder da. Und ein ganz wichtiger Faktor aus meiner Sicht war dann im, im Folgenden, dass ähm, Mafropanus ausgewechselt war und Markrete gespielt hat, der wirklich jetzt kein Virtuose am Ball ist. Und dann gab es ja eigentlich mutige Wechsel nach vorne. Und da waren auf einmal drei bis vier Stürmer am Platz. Und ich habe gedacht, okay, da geht es jetzt darum, heiße ist auch nochmal ein Flankenspieler, ist angewechselt worden, da geht es jetzt darum, den Ball auf die Flügel zu bringen, den Strafraum zu besetzen und ja, Tor zu erzwingen. Und eine Mannschaft, die im, im Abstiegskampf steckt und die einen Sieg unbedingt braucht und die ein Spiel hat, wo sehr, sehr viel von dem, was sie sich vorgenommen hat, haben, vorher funktioniert hat. Also man hatte defensiv eine Sicherheit. Und Bochum hat, war schon, schon auch ein bisschen entnervt in der, in der Offensive, hatte ich so das Gefühl. Und die haben auch nicht so wirklich gewollt. Und da muss ich sagen, das ist vielleicht das, was mich am besten beschrieben, was mich dann gestört hat. Da war dann nicht die, der Wille da, den Plan umzusetzen, den ich Keller unterstelle, äh, den ich gerade beschrieben habe, über die Flügel spielen, viele Flanken und ähm, entsprechend ein Tor zwingen, sondern da kam dann lange und weite Bälle. Und es gibt wenig, was einfacher zu verteidigen ist als ein langer weiter Schlag, vor allem wenn man telegrafiert, dass jetzt ein langer weiter Schlag kommt. Und äh, das passiert dann, nachdem ein langer weiter Schlag kam und das passiert auch, bevor der nächste lange weiter Schlag kommt. Und da ist völlig ignoriert worden, dass es noch ein Mittelfeld gibt. Da, da ist überhaupt nichts passiert, da ist nichts mehr aufgebaut worden. Und das über fast 30 Minuten. Und da frage ich mich wirklich, wo hat, hat dich das oder ich hatte nie das Gefühl, dass die Spieler gesagt haben, hey, wir stecken einfach gerade richtig im Schlamasse. Unsere einzige Chance ist, jetzt ein Spiel zu gewinnen oder, und auch mal Druck auszuüben auf die Konkurrenz. Wir müssen einfach mal ein Spiel gewinnen. Sondern da war es dann schon so ein bisschen so, ja, okay, wir haben jetzt zu Null gespielt. Wir haben uns vorher vorgenommen, dass wir zu Null spielen und nach vorne schauen. Und ähm, vielleicht machen wir ja die eine Chance, die wir kriegen. Und da bin ich auch in eine gesprungene Platte. Wir spielen uns keine Chancen und sind super abhängig davon, dass die eine Chance, die wir haben, dass wir die machen. Und eine Chancenverwertung, wenn man drei Chancen hat und man macht eine, ist schon gut. Aber was wir in den letzten Wochen halt auch gespielt haben, da waren wir noch offen hinten und hatten wenig Chancen. Und jetzt waren wir, waren wir zwar zu hinten, aber wir hatten eine fucking Chance. Und das war eine reine Einzelaktion. Das kann ich niemand anderem zuschreiben, als Maestrella hat, hat einen Ball im richtigen Moment gespielt und Hak hat eine überragende Einzelaktion mit Pech. Und das ist, da, da frage ich mich schon, hat das Trainerteam und haben die Spieler verstanden, um, um, dass es wirklich, wirklich eng ist da unten? Oder bauen die einfach drauf, dass die anderen einfach noch schlechter sind, drei Mannschaften? Das ist das, wo ich mich frage, weil der Einsatz war da. Aber ich glaube, der Schalter im Kopf ist noch nicht angekommen, dass, was, was für ein Spieltag wir jetzt haben und wie die Punktesituation ist. Weil selbst Bochum mit 36 Punkten ist nicht weit weg. Und das ist eine Saison, normalerweise sagt man ja, 38 Punkte reichen, oftmals reichen 36 Punkte. Wenn man sich mal die Tabelle anschaut, also ich, ich, du hast ja vorhin glaube ich auch gesagt, wir wollen uns mal ein paar Szenarien auch anschauen, was die Zukunft angeht. Aber wir haben noch äh, fünf Spiele und der drittletzte Platz hat 30 Punkte und der vorletzte Platz hat 28. Äh, ich würde nicht darauf wetten, dass 36 Punkte reichen oder 39. Und dann schaue ich mir die Gegner an, die wir hatten. Jan Regensburg hat vier Punkte mehr als wir. Mit Glück unentschieden gespielt. Nach der Anfangsphase denkst du, das kann man schon mal gewinnen. Hannover hat uns 3-0 quatscht und hat 36 Punkte. St. Pauli hat 1-0 gewonnen, glücklich, und hat 35 Punkte. Bochum hat 36. Das 0-0. Äh, wir hatten so selber in der Hand in den letzten Wochen. Und wenn am Ende die Relegation dasteht, für die ich garantiert ein negatives Gefühl hätte, oder der direkte Abstieg, da muss man wirklich sagen, dann lag es an der letzten Phase der Spiele und Corona hin oder her. Ich habe keinen Unterschied gesehen in, in den Spielen vor Corona zu jetzt. Und das Hannover-Spiel kann man ausklammern. Weil da ist, was neben dem Platz passiert mit den Drohungen, das verstehe ich, dass dann die Mannschaft geschockt ist und da mache ich keinen Vorwurf. Also Hannover ausgeklammert. Man hat gegen so viele Konkurrenten, die hätte man so leicht runterziehen können. Und jedes dieser Spiele hätten, hätten gewonnen werden können. Und da ist einfach richtig Mist gebaut worden. Und ich weiß nicht, ob es am Trainer liegt. Ich weiß nicht, ob es an den Spielen dann liegt. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass sich zu wenig einsetzen. Ich habe das Gefühl, die haben noch nicht kapiert, dass am Ende der Saison Abstieg stehen könnte. Und wenn der da steht, dann haben die mit dem Arsch alles eingerissen, was über die letzten drei, vier Jahre aufgebaut wurde. Und auch finanziell aufgebaut wurde. Dann braucht man nur nach Lautern schauen oder nach, Sech oder nach München zu den 60ern, was da los ist. Und die hatten finanziell ähnliche Situationen wie wir. Also da kann man gerade viel kaputt machen. Und ich weiß nicht, was ihr dafür ein Gefühl habt. Ich bin habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft weiß, dass Abstiegskampf gerade ist.
1: Ja, sprechen wir darüber ein paar Punkte, die du schon angedeutet hast. Wir gucken dann auf jeden Fall mal noch auf das Restprogramm der anderen Mannschaften, äh, 36 Punkte an und für sich werden wahrscheinlich eher nicht lang, aber oder könnten zumindest nicht lang, aber äh, ja, dass da Mannschaften wie Bochum, Sandhausen, Hannover oder Regensburg äh, ja Geschlossen noch richtig reinrutschen, ja, da äh, sehe ich dann auch eher schwarz, zumal ja irgendwie auch alle noch gegeneinander spielen müssen gefühlt äh, und da noch punkten können oder werden automatisch, aber wie gesagt, darüber sprechen wir gleich, du hast schon so ein bisschen angesprochen, hinten war das jetzt stabil, äh, vorne geht halt nichts und das aber ja auch seit Wochen und äh, das bisschen was dann geht, das wird eben dann auch noch großzügig liegen gelassen äh, ohne da jetzt schon wieder auf die einzelnen Situationen der Vorwochen eingehen zu wollen. Jens Keller hat nach dem Spiel gesagt, mit der letzten Entschlossenheit hätte man das ein oder andere noch konsequenter ausspielen müssen. Max, wenn man auf dieses Spiel schaut und auch auf die Statistiken nach dem Spiel, Jakob hat es schon angesprochen, da ist super viel langer Ball geschlagen worden. Das war, ein, das war ein völlig aussichtsloses Unterfangen, auch wenn man sich anschaut, wie viele davon überhaupt nur angekommen sind. Aber auch allgemein war da ja überhaupt keine Präzision im, im hinteren oder im vorderen Drittel vielmehr, im hinteren Drittel der Bochumer beim FCN gegeben. Äh, ich hatte den Eindruck, in den Wochen davor war der Plan eben mitunter phasenweise hochpressen, den Ball früh gewinnen, damit der Weg kurz ist. Jetzt hat man diesen Plan, war mein Eindruck, zugunsten der Stabilität im Spiel so ein bisschen zu den Akten gelegt. Man hat sehr, sehr wenig hochgepresst ähm, in diesem Spiel, und musste dann natürlich den Ball erstmal irgendwie nach vorne bringen. Und das war ganz offensichtlich ja ein, ein völlig heilloses Unterfangen. Das war ein Unterfangen, das, das überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, ich teile übrigens Jakobs Meinung, dass die Wechsel vermutlich nahegelegt hätten, erstmal da irgendwie den Ball in den Strafraum zu bekommen. Aber dann hat man letztlich die Position doch nur 1 zu 1 getreu besetzt und hat ja für Dovedan jemanden gebracht, der genauso ungerne auf der Außenposition spielt mit Schleusener, äh, etc. pp. Und ja, Max, was, was hältst du von der ganzen Geschichte? Also wie, wie will man da ein Tor schießen, wenn man den Ball nicht irgendwie geordnet nach vorne kriegt? Ist da dieses ja, Entschlossenheit, die Keller ja gefühlt jetzt auch seit Wochen predigt, äh, der, der Wille, das Einzige, was, was da noch bleibt? Oder ist das jetzt letzten Endes auch schon an klammern vom, vom Trainer, weil er nicht mehr so richtig weiß, wie er die Mannschaft da dahin kriegen soll, dass die eben den von Jakob gerade angesprochenen Abstiegskampf in ihren Kopf bekommen?
2: Also für mich, ich glaube, manifestiert sich das alles so ein bisschen in der Personalie Geis, ähm, der ja ähm, so ein bisschen eigentlich dafür steht, die Kreativität in der zentrale zu sein oder ich denke mal unter dem Gesichtspunkt wurde er geholt und äh, im Endeffekt, wer aber aktuell die, äh, die Kreativität bietet, ist Nürnberger, der halt ja aber auch irgendwie seine ja, erste richtige Saison bei uns spielt und äh, natürlich glaube ich auch über allen Erwartungen spielt, wie Jakob vorhin schon gesagt hat und bei Geist ist es eben so, dass der gefühlt äh, 50 Prozent seiner Bälle äh, hochspielt und davon auch noch mal nur 50 Prozent ungefähr da ankommen, wo sie sollen und die anderen 50 halt irgendwo landen oder direkt beim Gegner. Und äh, ich glaube, ja, die Personalie selber ist, ist glaube ich, auch so ein bisschen der, ähm, ja, das, das Hoffen auf die Einzelaktion, das äh, Spiel doch mal den hohen Ball oder ähm, schenk uns doch mal noch so ein, so ein, zwei Buden wie in der Hinrunde, wo du irgendwie den Ball äh, perfekt getroffen hast und uns irgendwie ein Tor bescherst. Also so fühlt sich das für mich als Fan an, also als wäre da kein Plan zu erkennen, wie wir da irgendwie spielerisch nach vorne kommen, sondern ähm, ja, spiel den Ball hoch, äh, wir wechseln den frei ein, der ähm, kommt da irgendwie mit seiner Größe irgendwie ran und äh, dann hoffen wir, dass irgendeinem da vorne was Geniales einfällt. Weil ja, also anders anders habe ich da keinen Plan in Anführungszeichen gesehen, Das ist für mich die die äh, ja ja, eben die Manifestierung dieser, dieser Idee und das, das große Problem, was wir glaube ich haben, ist, dass wir den Geist halt auch nicht einfach durch jemanden ersetzen können. Also wir können den Eras äh, da reinstellen, dann sind wir da vielleicht noch ein bisschen defensiver besser aufgestellt, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es, äh, dass es da nach vorne äh, besser oder präziser oder kreativer wird. Also diese, diese Lücke, die wir da im zentralen Mittelfeld haben, die ist halt äh, ja omnipräsent und, äh, sage ich mal, Spieler wie, ja, einen Kerk, der auch schon seiner, seiner Form irgendwie monatelang, wenn nicht gar jahrelang hinterherrennt, rennt, ähm, der vielleicht auch nochmal für so eine Zentrale in, äh, in, Frage kommen würde, aber sonst ja auch eher als Außenspieler aktiv war, der ist ja dieses Jahr auch keine Option und, ähm, ich glaube, also da, dadurch, dass wir wirklich keine Schallzentrale haben, ähm, Während es da auch nicht in Frage für kommt, weil wir da jetzt auch eigentlich festgestellt haben, dass der sich eher in Strafraumnähe oder auf Höhe des, des, des Mittelstürmers irgendwie äh, positioniert, ja, sehe ich da, sich da keine Option. Und ähm, so, so, so böse das klingt und so schwierig unser Restprogramm sieht, ich weiß auch beim besten Willen noch nicht, wo wir punkten sollen, außer vielleicht in Kiel, für die dann alles gelaufen ist und die uns nochmal spielen lassen, wenn sie gnädig sind aber ansonsten sieht es für mich echt äh, zappenduster aus
1: Ja, schwierige Geschichte, schwierige Geschichte, also große Ratlosigkeit glaube ich bei uns ähm, wir haben glaub, ja, wenn ich das jetzt so richtig zusammenfasse, dann haben wir alle irgendwie das Gefühl dass die Mannschaft einfach es nicht, nicht besser hinbekommt warum auch immer da ist jetzt nur noch viel Ratlosigkeit und letzten Endes ist auch bei allen irgendwie das Gefühl nicht gut, wenn man nach unten blickt äh, beziehungsweise wenn man eben aufs Restprogramm blickt und ich glaube auch, dass wir alle drei das Gefühl haben, dass da viel mehr möglich gewesen wäre und Jakob hat es schon gut angesprochen, wir haben ja seitdem dieser Corona-Restart quasi war nicht gegen einen Gegner gespielt der uns irgendwie mal richtig da ja dominiert hätte, der uns richtig an die Wand gespielt hätte oder der uns wirklich den, den Schneid abgekauft hat, also da am ehesten ja gefühlt noch St. Pauli, als sie dann in Überzahl waren, aber ansonsten waren das ja alles Spiele, wo du sagst, boah, ey, der Gegner war nicht gut, aber irgendwie kriegen wir es halt trotzdem nicht auf die Kette und, äh, das Ganze kumuliert dann irgendwie eben in Platz 15, 32 Punkte schlechteste Defensive der Liga, äh, Differenz, die auch nicht gerade zum, zum ja, dahinschmelzen ist, insbesondere wenn man eben auch auf den Klassenerhalt guckt und ein Restprogramm, das ein Derby bereithält, das mit Stuttgart und Bielefeld zwei Mannschaften bereithält, die um den Aufstieg kämpfen und mit Wiesbaden auf jeden Fall nochmal einen direkten Konkurrenten und dann eben die von Max gerade angesprochenen Kieler am letzten Spieltag. Also da, da darf einem, glaube ich, völlig zu Recht Angst und Bange werden und äh, ja, da werden wir jetzt einfach gleich nochmal drauf schauen, wie denn das Restprogramm nicht nur eben in Nürnberg aussieht, sondern vor allem erstmal bei den drei Mannschaften dahinter, nämlich Karlsruhe, Wiesbaden und Dresden, aber eben vielleicht auch bei den Mannschaften davor, das sind ja dann erstmal Osnabrück und St. Pauli und dann eben gefühlt der riesige Pulk von Mannschaften mit 36 Punkten, das Ganze gleich hier bei Total Beklubbt. Es herrscht viel Ungewissheit in diesem Podcast, was vor allem daran liegt, dass der erste FC Nürnberg uns langsam, aber sicher, ja, des Verstandes beraubt, möchte ich fast sagen. Oder zumindest dafür sorgt, dass uns keine guten Antworten mehr einfällt, ein, ein einfallen, so heißt das Wort. Was aber definitiv in Stein gemeißelt ist, das ist das Restprogramm der einzelnen Mannschaften. Und darüber werden wir uns jetzt unterhalten und einfach mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen ähm, und... Jakob, fangen wir mal ganz unten an. Dynamo Dresden hat aktuell 24 Punkte. Äh, eine Tordifferenz von minus 18, hat aber auch drei Spiele weniger als der Rest der Liga. Oder zumindest die meisten der Liga. Es sind ja noch ein paar Mannschaften, gegen die sie spielen müssen, die dann auch äh, weniger Spiele haben. So, der erste FC Nürnberg hat also acht Punkte mehr und eine um sechs bessere Tordifferenz. Äh, die restlichen. Mannschaften, gegen die Dynamo Dresden spielen muss, heißen Hannover 96, Wien Wiesbaden, Fürth, HSV, Arminia Bielefeld, Holstein Kiel, Sandhausen und Osnabrück. Das sind jetzt erstmal natürlich, äh, ja, das ist jetzt nicht so, dass das alles überragende Programm, also man kann jetzt nicht behaupten, die, die hätten keine Chance mehr zu punkten, zumindest aus meiner Sicht heraus. Es ist aber auch nicht so, dass man sagt, okay, es ist super einfach und es kommt eben erschwerend hinzu, äh, dass sie A, e schon ganz unten stehen und B, durchweg im Dreitagesrhythmus spielen müssen. Für wie realistisch hältst du es, dass Dynamo Dresden noch irgendeine Rolle spielen kann in diesem Abstiegskampf?
0: Nicht besonders. Also die, es spricht wenig für, für Dynamo Dresden. Die haben auch jetzt ihr erstes Spiel verloren, aber wenn die Einspiel gewinnen, sind sie ein Punkt an Wiesbaden, drei Punkte an Karlsruhe dran. Also man kann sich durchaus vorstellen, dass in der Richtung noch was geht. Dass sie jetzt acht Punkte auf uns aufholen, da müsste der Club oder wir schon richtig, richtig, richtig abstürzen. Und mei, also dann ist eh alles wurscht. Ähm, ich würde nur kurz gerne Aufteilung machen von Teams, die man jetzt als schweres und als leichtes, Spiel bezeichnet. Ich würde ähm, die Aufsteiger möglichen und die möglichen Absteiger in eine Kategorie nehmen, also Mannschaften, bei denen es noch um was geht. Dann gibt es äh, Derbys, die immer ein bisschen eigene Gesetze haben. Und dann gibt es die Mannschaften, für die geht es um gar nichts mehr. Und das sind Spiele, die man mit, da, da passieren oft ein bisschen komischere Ergebnisse. Dann schlägt der 18. auf einmal den 7. oder den 6., weil ähm, die einfach nicht mehr den großen Druck haben. Und die sich nicht mehr motivieren können. Es kann natürlich auch sein, dass eine Mannschaft so euphorisiert ist, die, weil sie ihre Ziele übertroffen hat, dass sie, dass sie dann noch die Spiele gewinnt. Aber das sind tendenziell eher die leichten Spiele. Ich finde, die Abstiegskandidaten sind keine leichten Gegner in dem Zusammenhang. Also für mich, ich würde den Club jetzt für jeden Gegner, den er noch hat, als schweren Gegner bezeichnen, weil es für einen Club einfach noch um alles geht. Das macht vier Mannschaften um Abstiegskampf: Heidenheim, Hamburg, Stuttgart und Bielefeld. Und ich würde sechs Mannschaften im Abstiegskampf nennen. Jan Regensburg nicht mehr, St. Pauli, Osnabrück, Nürnberg, Karlsruhe, Wien, Wiesbaden und Dynamo Dresden. Und wenn ich mir halt dann die, das Programm durchschaue, Hannover kann man gewinnen als Dresden, Fürth kann man gewinnen, Kiel kann man gewinnen, Sandhausen, Osnabrück. Vor allem die letzten drei Spiele, Kiel, Sandhausen, Osnabrück, da geht es wahrscheinlich für keinen von denen mehr um was. Das ist schon... Sehr, sehr gefährlich, dass sie noch einen Run hinten raus haben. Also die haben also aus meiner Sicht genau zwei schwere Spiele. Und das ist halt die Krux. Das sind verdammt viele Punkte. Also ähm, Dresden hat die Möglichkeit, ist, spielt aber eine unglaublich schwache Saison und da spricht eigentlich wenig dafür.
1: Tatsächlich muss ich ja sagen, dass ich glaube, dass die beiden schwierigsten Spiele für Dynamo Dresden die nächsten beiden sind, nämlich Hannover und Wiesbaden. Wenn die gegen Hannover gewinnen, du hast selber gesagt, sind sie auf einen Punkt an Wiesbaden dran, und wenn sie dann gegen den direkten Konkurrenten punkten, dann sind sie voll in der Verlosung. Und ich glaube, das entscheidet darüber, was in Dresden passieren wird. Also das ist, das ja. ist mein Eindruck.
0: Und Hannover kann man nicht als schwieriges Spiel bezeichnen. So blöd klingt, Hannover kann 3-0 gewinnen, kann aber auch 3-0 verlieren.
1: Ja, also ich, ich denke tatsächlich, dass es äh, etwas verfrüht ist, zu sagen, Dresden ist komplett weg. Weil ich glaube eben, dass Dresden ganz schnell in dieser Verlosung drin sein kann. Und äh, ich halte es für möglich, dass sie... Also man muss ja auch sagen, sie haben jetzt das erste Spiel verloren, aber sie haben das erste Spiel halt auch gegen Stuttgart gemacht. Und ja, dafür, dass sie da wochenlang äh, hinterherhängen, das Ding dann da irgendwie 2-0 gegen den VfB Stuttgart zu verlieren, der nun auch wirklich alles außer geilen Fußball in dem Spiel gespielt hat, das halte ich für erstmal okay. Äh, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass, dass Hannover äh, dass, dass Dresden gegen Hannover und Wiesbaden keine Ahnung, da irgendwie vier Punkte holt und, boah, dann, dann will ich nicht wissen, was da hinten dann losgeht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Max?
2: Ja, ich sehe ja, also ich sehe die zweite Liga immer noch so ein bisschen als, als spannender an und äh, man kann es ja dann durchaus wirklich einem, ja, einem Dynamo Dresden auch äh, äh, zutrauen, dass man mal jemanden, der ganz oben an der Tabelle steht, äh, gewinnt oder so, ne, Punkte gegen den HSV holt, ähm, ich würde sogar tatsächlich auch uns, auch wenn ich es wirklich nicht glaube, aber auch uns würde ich es zutrauen, ähm, dass, dass wir vom Timing her irgendwie in Bielefeld Chancen haben. Aber ich glaube also genau richtig, was ihr anspricht. Das ist, hat viel mit Timing zu tun. Ich glaube, es ist auch jetzt ähm, wesentlich schöner gegen jemanden oder wesentlich schwerer gegen jemanden im Mittelfeld zu spielen, als äh, dann ne, gegen Osnabrück oder San Ja, Osnabrück vielleicht nicht, aber vielleicht ähm, Sandhausen. Ähm, zu spielen ganz am Ende der Saison. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Entscheidung, wenn dann wirklich, sage ich mal, mit Brief und Siegel beschlossen ist, dass es für die Mannschaft um nichts mehr geht. Ähm, also gerade die die Ansetzungen, deswegen, wenn ich mir noch, wenn ich auch nochmal bei uns auf den Plan gucke, wo wir ja nachher auch ähm, drauf sind, bin ich jetzt, was die Reihenfolge der Spiele angeht, gar nicht mehr so wenig zuversichtlich. Ich, wir, es ist halt das Problem immer noch unsere Mannschaft, ne? aber äh, prinzipiell die, die Ansetzung der Spiele ist okay. Aber also zur Frage, ähm, wie ihr sagt, wenn die zwei ersten Spiele jetzt gut sind, dann ist für Dresden in meinen Augen noch alles drin. Also das, das Bild drückt halt jetzt so ein bisschen ne? mit diesen Spielen im Rückstand.
1: Gut, klettern wir mal eins hoch. Wien-Wiesbaden, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, nächstes Spiel am Wochenende gegen Dynamo Dresden. Dann bekommen die Holstein, Kiel, von denen wir ja schon gesagt haben, ich teile übrigens deine Einschätzung absolut, was diese Einteilung der Mannschaften angeht, Jakob. Äh, und die wird ja dieses Mittelfeld wird ja nur größer im Laufe der, der Restsaison. Ähm, Wen Wiesbaden, wie gesagt, gegen Dresden. Dann auswärts gegen Kiel, die den Klassenerhalt ja mit 38 Punkten, Tordifferenz, Minus 1, quasi in Sack und Tüten haben. Also wer will mir denn erzählen, dass da noch was passiert? Dann spielen sie. Gegen uns, dann gegen Darmstadt. Darmstadt, auch so eine Mannschaft, da passiert gar nichts mehr. 43 Punkte, Platz 5, das ist zu wenig, um im Aufstieg mitzumischen, aber eben vor allem viel zu viel, um abzusteigen. Und dann geht es am Ende gegen St. Pauli, die aktuell da auf jeden Fall noch in so einer gefährlichen Zone rumgeistern, aber wer weiß, wo die sind an Spieltag 34. So, Jakob, äh, was macht man denn mit Wien-Wiesbaden? Die haben nun wirklich. Seit dem Corona-Beginn auch wenig auf die Kette bekommen. Die haben die letzten drei Spiele jetzt verloren. Oh, da, da weiß ich auch nicht so richtig. Also, da, das nährt meine Zuversicht, dass der erste FC Nürnberg den Klassenerhalt äh, schaffen kann, weil die Mannschaften dahinter zu schwach sind.
0: Bei Wien Wiesbaden würde ich da auch beipflichten. Also, ich finde, ähm, dass Dresden, Wiesbaden und K. Ruhe schon auch wirklich die drei schwächsten Mannschaften in der Saison sind, auch, auch vom Spielermaterial her und auch wie sie spielen und Wien, Wiesbaden hat von, von Anfang an, waren die da unten drin gesteckt und die verfolgen ihr Ziel und die haben noch eine Chance und die hat noch nie eine Zielveränderung. Das wäre vielleicht so das Positivste, was man sagen kann und einen guten Stürmer vorne drin. Ähm, ich glaube, dass St. Pauli ich meine, die hat ohne das Spiel gegen Nürnberg, was eher ein glücklicher Sieg war, auch, im, auch sogar trotz Überzahl war es ein glücklicher Sieg. Das war jetzt nicht so, als hätten sie 100 Chancen gehabt. Ähm, und haben richtig, richtig auf die Eier bekommen im, im Spiel danach mit 0 zu 4 gegen Darmstadt, glaube ich. Ähm, ich glaube, dass die bis zum 34. Spieltag damit mit drin stecken. Spielen auch eine sehr, sehr schwache Saison. Äh, wie du auch gesagt hast, was für Dresden gilt, das Spiel Dresden gegen Wiesbaden wird ein enorm wichtiges Spiel. Und da können wir uns ein Unentschieden wünschen. Und werden das wahrscheinlich auch. Ähm, wenn Wiesbaden das gewinnt, dann sind sie auf jeden Fall dabei bei der Musik. Weil man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass der Club in Bielefeld gewinnt. Ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich oder unmöglich, aber nicht wahrscheinlich. Ich halte es für unwahrscheinlich. Und dann haben die halt wirklich Konkurrenten und Teams, um die es nichts mehr geht. Also die haben kein, kein Spitzenteam mehr als Gegner. Ich glaube, dass Wiesbaden am Schluss letzter Platz sein wird, aber es wird mich jetzt auch nicht überraschen, wenn die nach den nächsten drei Spielen auf einmal auf dem 15. stehen würden und dann kommen die Nerven und da kann die Mannschaft, die halt von Anfang an kein anderes Ziel hatte, als nicht abzusteigen, im Vorteil sein.
1: Herr ja, Max, wie siehst du es? Jakob hat es richtigerweise ja nochmal gerade betont. Äh, Wiesbaden als einzige von den drei Mannschaften da ganz unten oder auch von den Mannschaften ja noch weiter, ne, können wir uns ja mit einschließen, als einzige keinen einzigen Aufstiegskandidaten mehr im, Pro im Restprogramm. Äh, trotzdem eben, wie gesagt, der Trend eigentlich eher in die andere Richtung zeigend äh, und jetzt eben mit Dresden ein richtungsweisendes Spiel vor der Brust. Wie schätzt du Wien Wiesbaden ein?
2: Ja, wie gesagt, also das ist das, das richtungsweisende Spiel. Das ist genau das, wo es für die Wiesbadener darauf ankommen wird und ähm dann stehst du da mit 31 Punkten, mit ein bisschen Glück stehst du, äh, stehst du vor Karlsruhe und äh, direkt hinter Nürnberg. Und dann ist natürlich in den restlichen Spielen alles, alles möglich. Ähm, vom Spielermaterial sehe ich die aber halt allerdings auch äh, in der zweiten Liga ganz hinten. Ähm, ja, Ich kann dem eigentlich nichts weiter hinzufügen, außer dass es eben ganz sehr auf die ja, nächsten ein, zwei Spiele ankommt bei denen.
1: Gut, schauen wir eins darüber, Jakob, Karlsruhe SC, Aue, Stuttgart, Regensburg, Bielefeld, führt. Also mit Stuttgart und Bielefeld zwei Mannschaften, die um den Aufstieg kämpfen. Bielefeld allerdings als vorletztes Spiel könnte natürlich dann ne, auch schon wieder äh, eine Mannschaft sein, für die es um nichts mehr geht, äh, weil der Klassen Klassenerhalt, zeigt ich schon, der Aufstieg dann womöglich schon in Sack und Tüten ist. Äh, Bielefeld ja aktuell mit 56 Punkten sieben Punkte vor dem HSV und damit vor dem Relegationsplatz. Äh, an und für sich eben ja könnte das ein, ein Programm auch sein, das das dazu einlädt, dass es, dass es vier leichte Spiele sind, wenn man das Stuttgart-Spiel ausklammert. Aber auch der KSC jetzt, pff, ich weiß auch nicht, ähm, du hast selber gesagt, eine Mannschaft, die nicht unbedingt ähm, Bäume ausgerissen hat in dieser Saison zuletzt mit drei Unentschieden, so wie der FCN auch, äh, wo geht die Reise für den KSC hin?
0: Da finde ich in der Tat, dass es ein bisschen ein unangenehmes Programm ist, weil Aue ist vorm Starkgrad, Stuttgart muss gewinnen, Regensburg daheim ist eine Mannschaft, die auch so von der Mentalität her ähm, relativ, also auch wegen der Mentalität einfach äh, gute Saisons spielt und die haben in den letzten Jahren auch echt immer Super performt und haben das bis zum Schluss durchgezogen. Also für dieses jetzt auch keine ungewohnte Situation. Das finde ich kann was drin sein gegen Aue und Regensburg, kann aber auch wirklich schief gehen. Und für eine Mannschaft, die sich halt, wie der Club ja auch, schwer tut, ähm, mit Tore schießen und nicht 100% sattelfest ist und vom Spielermaterial her auch noch Nachteile hat, ähm, ist es halt extremst schwierig, dann ähm, in Aue in Regensburg. Und gegen Stuttgart äh, das ist das absolute Albtraum-Szenario. Ich weiß nicht, ob jemand anders schon mal drüber nachgedacht hat, aber ich möchte nicht in den Händen mein Schicksal vom Club in den Händen von Fürth haben am, am letzten Spieltag. Es äh, ähm, kann eigentlich nur scheiße laufen. Entweder müssen wir uns dann den ganzen Sommer anhören, dass Fürth uns gerettet hat, oder <lacht> eben die lachen uns die ganze Zeit aus, weil sie dafür gesorgt haben, dass wir in die dritte Liga gehen. Also ähm, wenn Karlsruhe nicht absteigt, dann... Äh, dann haben wir noch viel weniger zu lachen, als wir eh schon so zu lachen haben.
1: Ja, Worst-Case-Szenarien, die hier an die Wand gemalt werden. Äh, Aue sehe ich übrigens gar nicht so formstark. Die haben ja kein gutes Spiel gegen uns gemacht und danach zweimal ziemlich deutlich verloren gegen Mannschaften, die da noch im Aufstiegskampf waren bzw. sind zwar. Also, haben okay, sie sieht über meine Kompetenz.
0: Entschuldigung. 3-1 gegen Darmstadt geschafft.
1: verloren und jetzt letztes Wochenende 3-0 gegen äh, Heidenheim ja, aber auf jeden Fall mittlerweile eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht. Äh, Max, wie schätzt du das Programm des KSC ein?
2: Äh, ja, also man muss erstmal dazu sagen, dass die ja auch seit, äh, seit dem Corona-Wieder-Anpfiff kein Spiel verloren haben. Also die Das haben ist ja die im positive Lesart, ja.
1: <lacht>
2: ja. Ähm, genau, ansonsten, ja, wie gesagt, also gegen Stuttgart, das ist ja auch so ein kleines Derby, ne? zumindest Karlsruhe-Stuttgart, äh, wie gesagt, Regensburg auch immer ganz unangenehm ähm, Bielefeld, wie er sagt, kann ein Vorteil sein, muss aber nicht, kommt ein bisschen drauf an. Ich finde, wie gesagt, unsere Ansetzung jetzt am nächsten Spieltag gegen Bielefeld auch nicht die schlechteste, weil das Polster ist ja da und ich glaube, Bielefeld hat ja auch ein Spiel weniger. Ähm, ach, ich, hab, ich will da gar nicht ich will gar nicht das Rechnen anfangen, weil das kommt, das geht nur schlecht für uns aus, glaube ich, wenn ich da selber Ergebnisse schätzen darf
1: dann schauen wir noch auf den FCN kurz Max du bist nicht, nicht so unzufrieden hast du gerade gesagt mit der Ansetzung, mir persönlich geht es überhaupt nicht so, ich halte diese Ansetzung für die fast denkbar schlechteste die möglich ist, weil Bielefeld eben noch nicht in trockenen Tüchern ist, danach das Derby, wo wir, müssen wir nicht drüber reden, selten gut aussehen danach kommt Wiesbaden ähm, die zu dem Zeitpunkt ja auf jeden Fall noch nicht abgestiegen sind so, und dann kommt Stuttgart und wenn Stuttgart und der HSV weiter so ein Schneckenrennen da oben veranstalten, ist Stuttgart auf jeden Fall auch noch nicht aufgestiegen, bevor wir am letzten Spieltag eben eine Mannschaft bekommen, für die es wirklich um nichts mehr geht. Also ich halte diese Ansitzung für mordsgefährlich und meine Hoffnungen ruhen tatsächlich darauf, dass die drei Mannschaften hinter uns schlechter sind, weil ich nicht unbedingt darauf setzen würde, dass wir irgendwo äh, jetzt sagen, geil, drei Punkte, wir springen vor Osnabrück. Und
2: also... Also ich, ich, möchte, ich möchte ein paar Dinge dagegen halten. Ich sehe ähm, klar, also ich glaube auch nicht, dass wir gegen Bielefeld punkten, aber ich sehe zumindest, dass Bielefeld nicht dazu verdammt ist, gegen uns gewinnen zu müssen, denn die haben den Vorsprung und die haben auch, wenn sie gegen uns nicht gewinnen, noch den Vorsprung und das eine Spiel weniger ähm, und führt als Heimspiel. Ohne Zuschauer finde ich, glaube ich, noch besser als Fürth, als Heimspiel mit Zuschauer. Und ich weiß nicht, wann das letzte Heimderby war, war bei dem wir wirklich gut aussahen. Ähm, ja, wie gesagt, Wiesbaden, das ist halt noch mal so, das ist dann wahrscheinlich nochmal so der Matchball, der uns da, ja, den wir halt gewinnen müssen. Stuttgart ist super unangenehm, glaube ich. Ähm, waren wir, haben wir, glaube ich, auch selten. Wirklich gute Spiele gegen die gehabt in, in jüngerer Vergangenheit und äh, wie du auch sagst, Kiel und das ist dann fast schon wieder zu sehr die sichere Nummer, als dass ich äh, denke, dass das für uns. Also wann haben wir, glaube ich, wir haben, wann haben wir dieses Jahr einmal ein Spiel mit mehr als einem Torunterschied gewonnen? Das, ich weiß es noch nicht. Also für mich ist es, für mich ist da gar nichts sicher, aber wie gesagt, ich glaube, das Spielefeld jetzt kommt, ist besser, als wenn. Bielefeld ganz am Schluss kommt, weil ich glaube tatsächlich, dass es da oben nochmal eng wird. Aber das kann auch nur mein kruder mein Glaube sein an Fußball.
1: Jakob, wie schätzt du die Situation beim FCN ein beziehungsweise das Restprogramm?
0: Sehr schwer. Also ähm, ich sehe die Möglichkeit, in Bielefeld was zu holen und weil Bielefeld wie Bochum eine spielstarke Mannschaft ist, und jetzt gerade vielleicht dahingehend vorbereitet wurde. Das heißt, und Bielefeld jetzt auch so langsam in die Situation kommt, wo das real ist mit dem Aufstieg. Also wieder, dass sie was verlieren können. Aber im Normalfall verlierst du das Spiel. Fürth braucht man nicht sagen. Das ist vollkommen wurscht, wie die dastehen. Die sind top motiviert gegen uns und ähm, die spielen sehr, sehr bissig. Das ist eine Spielart, die uns seit Kölner 0,0 liegt. Da kann man nicht davon ausgehen, dass man dreifach punktet. Also ich rede jetzt nur von dreifach Punkten, zweimal unwahrscheinlich. Und dann in Wiesbaden, durch Corona gibt es eigentlich in dem Sinn keinen Heimvorteil. Das ist nur die Reise. Spielt bei Kiel vielleicht einen Tick noch eine größere Rolle als Wiesbaden. Aber das ist halt da schon mal dann extrem wichtig, vor allem auch mit dem Wissen, dass man mit Stuttgart eine Mannschaft hat, für die es definitiv noch um was geht. Also entweder um Relegation oder Aufstieg oder vielleicht sogar auf dem vierten Platz stehend. Also und Kiel als letztes Spiel, ein Saisonabschlussspiel bei einer Mannschaft, die eine gute Saison gespielt hat oder eine zufriedenstellende Saison gespielt hat und das letzte Spiel der Saison macht. Also äh, wir, wir müssen ehrlich genug sein. Fünf Niederlagen wären keine Überraschung. Fünf Unentschieden sind durchaus im Bereich des Möglichen. Dann haben wir 37 Punkte und spielen wahrscheinlich Relegation es, äh, ich glaube, wir wiederholen uns auch, was so die, die Spielanzahl angeht. Ich glaube wirklich auch da, dass die nächsten beiden Spiele sehr, sehr deutlich aufzeigen werden, wo es hingeht. Kann man in Bielefeld was mitnehmen und schlägt, man führt, dann steht man super da. Kann man in Bielefeld vielleicht sogar gewinnen, dann, dann wird man mit so einem Überraschungssieg äh, einen richtigen Schockmoment setzen, da unten im Keller. Aber einfache Spiele. Ist, würde ich sogar sagen, ist einfach gar keins mehr dabei. Also das einfachste Spiel ist Kiel am letzten Spieltag, wo die ankommen und äh, einen Klassenerhalt feiern. Und das ist echt ein schwieriges Programm.
1: Ja, wenn der erste FC Nürnberg gegen Arminia Bielefeld gewinnt, äh, holt er auf jeden Fall drei Punkte, die danach eine Derby-Niederlage rechtfertigen. Nee, ich sehe das tatsächlich genauso wie du. Also Kiel ist ja tendenziell vom Papier her die einfachste Aufgabe, weil Klassenerhalt für die sicher, äh, die trudeln da hinten aus. Aber da wird ja erst der erste FC Nürnberg im Zweifelsfall wahrscheinlich zum Siegen verdammt sein, wenn es so weitergehen sollte. Und äh, ja, es ist und bleibt alles verdammt schwierig. Die Mannschaften davor, wir haben es gesagt, Osnabrück und St. Pauli, zählen wir auf jeden Fall zu den Abstiegskandidaten. Aber das Problem ist halt, dass die dahinter irgendwie punkten müssen, um überhaupt erstmal vor die zu springen. Denn gleiche Punktzahl bringt in dem Fall ja wirklich wenig, da Osnabrück und St. Pauli beide die deutlich besseren Torverhältnisse haben. Wir wollen trotzdem natürlich der ja, Vollständigkeit halber mal noch die Programme da angucken. Osnabrück, Jakob, Stuttgart, Bochum, HSV, Kiel, Dresden. Äh, wie gefährlich ist das für Osnabrück?
0: Das ist unangenehm auf jeden Fall mit drei schwierigen Spielen und wenn man jetzt auch wieder unsere zwei Spiele Formel nimmt, Stuttgart-Bochum, kann man sich zwei Niederlagen vorstellen und da könnte sein, dass die, dass die ein, zwei Plätze abrutschen, ähm, bevor sie dann hinten raus vielleicht mit Kiel ein einfaches Spiel haben. Dresden am letzten Spieltag könnte sein, dass es um nichts mehr geht, aber ähm, Stuttgart-HSV, auf jeden Fall schwierige Spiele. Bochum und Kiel starke Mannschaften. Das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, es ist kein schweres Programm, aber es ist ein bisschen unangenehm.
1: Und Max, dir obliegt es den FC St. Pauli zu beurteilen. Bochum, Aue, Hannover, Regensburg, Wiesbaden. Auch kein Aufstiegskandidat mehr dabei. Dafür, ja, auf jeden Fall mit Wiesbaden äh, nochmal direkte Abstiegskonkurrenz und viel Mittelfeld.
2: Ja, und dafür eigentlich, ne, wenn wir vorhin die Regel so ein bisschen nehmen, eigentlich so das optimale Programm, was man sich wünschen kann. Ähm, und St. Pauli steht halt auch von den Mannschaften da hinten am besten da. Also deswegen würde ich mal ähm, würde ich mal St. Pauli, glaube ich, guten Gewissens durchwinken für die nächste Saison. Aber auch da, ne, wir sind in der zweiten Liga, es ist irgendwie alles drin. Ähm, zwei, äh, zwei dumme Ergebnisse zu deinem ja, missfallen und äh, du steckst da wieder drin. Viel, viel über Psychologie, aber allein, ne, wir, wir bewerten jetzt das Papier und da würde ich sagen, ist, ist St. Pauli mit einem Sieg durch.
0: Darf ich noch eine Wildcard reinschmeißen? Ja. Platz 10, 36 Punkte, Torfeld zu minus 2. schaut eigentlich super aus. SV Sandhausen spielt gegen Fürth und danach Bielefeld, Stuttgart, Dresden, HSV.
1: 36,
0: ja. also wir, wir müssten 37 Punkte holen, vielleicht 40, um vor Sandhausen zu sein, aber die haben ein, die haben die Nuss eigentlich wahrscheinlich von allen Mannschaften in der zweiten Liga.
2: Aber die haben auch Dennis Stiegmeier muss du sagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wohl war, wohl war. Äh, ja, das ist jetzt halt, äh, wie gesagt, auch viel, viel Glaskugeln. Ne? Also Sandhausen kann natürlich sein, dass die mit Dresden dann auch einen Selbstläufer bekommen, weil Dresden dann schon weg ist. Uh, das ist natürlich ein pickepackevolles oder ein, ein, ein wirklich schweres Restprogramm, das die haben und vor allem da die Mannschaften dahinter natürlich gegeneinander spielen auch in irgendwo, ja dann mal jemand punkten wird von alleine das, das lässt sich ja dann gar nicht mehr vermeiden uh, aber ja, das ist, das ist schon eine echte Wildcard, die wenn die so kommt, dann Respekt Jakob für diese Einschätzung uh, Wenn ich, der Club
0: am um 10. Platz wird mit 36 minus 2. er würde absteigen, ich sag's
1: <lacht> ja, ja, ja. er ist schon mal so abgestiegen. Das äh, wiederum ist auch wahr. Was auf jeden Fall hängen bleibt ist, die nächsten beiden Spiele werden verdammt wichtig und zwar für alle, die da unten drin stehen, das liegt zum einen am Spielplan und zum anderen natürlich auch einfach an der Situation, was außerdem bleibt. Holstein-Kiel, eine Mannschaft, die gefühlt oder nicht nur gefühlt, die ist ja irgendwie schon gerettet mit äh, ihren 8-Punkten-Vorsprung und ihrem um 1000 Tore besseren Torverhältnis und 20.000 Mannschaften dazwischen. Holstein-Kiel spielt eine nicht unwesentliche Rolle, weil außer Karlsruhe jeder da unten irgendwie noch gegen Kiel spielen muss. Also äh, ja, hoffen wir, dass Kiel nicht irgendwie zu früh den, den lockeren Modus reinlegt. Ja, und dann blicken äh, wir mit bangem Blick Richtung äh, Dresden oder Richtung Hannover, wo dann Dynamo Dresden spielt und äh, schauen mal, ob am Mittwochabend äh, ja, Hannover 96 Dynamo Dresden wiederbelebt oder ja, vielleicht schon den Gar ausmacht. Wir haben ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Wir sind ein bisschen am FCN verzweifelt in dieser Podcast-Ausgabe äh, und wir hoffen einfach mal, dass... Ja, nächste Woche es wieder mehr zu sagen gibt, wenn wir dann über das Spiel gegen Arminia Bielefeld reden und hoffen natürlich, dass das vor allem positiver Natur sein wird. Ich bedanke mich bei Jakob Lexer und bei Max Rossmill für ihren Beitrag und für ihre Einschätzung. Außerdem sei natürlich hin darauf hingewiesen, dass es ein Gegnergespräch zum aktuellen Tabellenführer äh, gibt und das findet ihr natürlich dann wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen, die ihr sowieso mal auschecken solltet, denn wir hatten den Podcast ja ursprünglich für Dienstag versprochen, aber jetzt ist er eben erst am Mittwochmorgen da, weil wir Dienstagabend unsere Reichweite dafür nutzen wollten, schwarzen Menschen in Deutschland ein Gehör zu verschaffen. Denn auch in Deutschland ist Rassismus ein alltägliches Phänomen oder vielmehr Problem. Und darüber haben wir als ja, weiße Männer nun mal rein gar nichts Sinnvolles äh, zu sagen, außer dass Rassismus in jeder Art verachtenswert ist. Und äh, deswegen sei an dieser Stelle, wie gesagt, auf total auf Twitter bzw. total bei Facebook hingewiesen und dort eben auf den äh, ja, betreffenden Post, in dem wir versucht haben, schwarzen Menschen ja, eine Plattform zu bieten, die diese Plattform jetzt durch uns gar nicht brauchen, aber ähm, den ja das Mehr an Reichweite sicherlich nicht schaden kann, denn die sind direkt davon betroffen, die haben was dazu zu sagen und ähm, den sollte man in diesem ja, Stunden in diesen Tagen, Wochen ähm, auf jeden Fall zuhören, in denen ja die Welt noch ein bisschen verrückter ist, als sie es ohnehin schon ist. Das war total bekloppt äh, mit der Einschätzung zum Bochum-Spiel. Wie gesagt, checkt die sozialen Kanäle aus, abonniert den Podcast und äh, verpasst dann natürlich auch das Gegnergespräch nicht. Und schaut vorbei und unterstützt den schwarzen Teil der Bevölkerung in Deutschland und natürlich überall anders auf der Welt.